0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til denne episoden av podkasten Pedagogisk intelligens. Og I dag er jeg så heldig å få med meg Per Kristian Bjørkeng. Velkommen Per Kristian. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. For de som ikke kjenner deg, kan du fortelle kort om deg selv?
1: Jeg er journalist i Aftenposten og er spesialmedarbeider og skriver om teknologi fra kulturavdelingen, så det er ikke økonomi først og fremst. Men hvordan vi mennesker blir påvirket av teknologin og det siste året har jeg stort sett bare skrevet om
0: generativ kunstig intelligens egentlig. Men i tillegg til det så er du også forfatter og en ettertraktet foredragsholder innenfor kunstig intelligens. Ja, det er
1: masse folk som vil høre om, om dette her, og, og
0: som skriver om det da. Jeg har skrevet en bok tidligere, og kom, med, kom akkurat med en nå. I 2018 så skrev du boka Kunstig intelligens, Den usynlige revolution Vi kan vel ikke på noen måte si at den er så veldig usynlig lenger. Hva har den boka om? Nei, det handlet jo om dette her, at kunstig
1: intelligens var en, for de aller, aller fleste da, en helt ny eh, teknologi som gjorde det mulig for maskiner å lære seg ting. Eh, det spesielle da var jo at alle ting du skulle ha gjort eh, med kunstig intelligens, det eh, var väldigt spesialisert, og det krevde typisk massevis av... Eh, Eh, ja, egne folk, ikke sant? Og masse data og, og sånne ting som de færreste hadde. Sånn at det ble den usynlige revolusjonen. Det var ikke ting som eh, vi egentlig merket direkte i hverdagen, eh, sånn som eh, vi dør faktisk i dag.
0: Da skjedde den store revolusjonen 30. november 2022, når eh, OpenEye slått, slapp skjedd GPT i, i versjon 3. Og du som skriver mye om generativ AI, og, og snakker med mye mennesker som journalist, hvordan føler du kompetensen er ute i det norske samfunnet i forhold til språkmodell og kunstintelligens? Jeg føler at det er veldig, veldig mye usikkerhet, og at
1: um, jeg blir stadig overrasket over hvor lite det brukes, og, og så vet vi at det er noen da, som bruker det veldig mye. Så det er liksom et stort, stort gap egentlig, der en noen på eget initiativ egentlig har tatt det her i bruk, bruker det sånn på egenhånd, rundt unge på arbeidsplasser og, og, og sånt da. De kan masse, og så er det det store flertall som ikke kan så veldig mye, og så er det nok veldig, veldig mange som eh, har veilvurdert hvor kompetent denne teknologien er, fordi at det er en veldig stor forskjell på det som man kan få gratis, og det man må betale for.
0: Og nå har du tenkt å opplyse publikum, det norske publikum, med den nye boka di, som du har kalt knekk, skjert GPT-koden. Kan du fortelle, hva handler den boka om? Det handler om det som jeg på en måte ikke skriver så mye om i aviser. I
1: aviser skriver han dette her, og skriver han massevis av problematiske sider, ikke sant? For journalister skal jo være kritiske og vi skriver for eksempel om kaoset som oppstod i skolen da, eh, ikke sant? Da dette her kom, vi kan skrive om fordommer, og eh, vi kan skrive det om eh, maktkonsentrasjon, eh, feilgenerering, allusjonering, all, masse sånne ting, ikke sant? Men det vi ikke skriver er om fordom vi ska bruke det. Og det, ville, det hele startet egentlig med at jeg holdt et foredrag, Uh, og så uh, i forbindelse med det foredraget på vårparten som var jeg nødt til ta det litt i bruk selv for jeg hadde egentlig gått litt i den samme uh, fella tror jeg som väldigt mange uh, har gjort altså man, man prøvde det, alle prøvde det rundt etter i uken etter 30. november i fjor og selv jeg som skriver om dette slutta det egentlig litt å bruke det fordi det var på en måte det var ikke i min hverdag og så i i eh, mars var det jo, så det kom jo GPT-4, eh, som er da det som vi nå tenker på som betalversjonen da, av, av chat-GPT og det forandret så veldig mye og da tvanget meg selv til å prøve å gjøre litt erfaringer prøve å, liksom, hva kan jeg egentlig bruke det til, og oppdaget jo at jeg kunne få veldig eh, gode resultater sånn at jeg fikk jo maskinen til for eksempel å lage dataprogrammet for meg jeg lagde et dataspill jeg lagde grave graveprosjekter som journalist jeg lagde en språkvasker og jeg kan ikke kode sånn at for meg så ble det her sånn wow, det ble sånn følte den der følelsen der det liksom er mindblowing som amerikanerne sier, ikke sant? og at jeg hadde fått et nytt sånn ny superkreft så det var veldig inspirerende og eh då hade hållt det föredraget för om om dessa erfarenheter for va för så frågade de kan inte du bara skriva en bok om detta här. Det har varit ett morsamt
0: utfall av det föredraget. Och det har du nu gjort och den kom ut 1 november. Eh hva er är detta här rätt en bok som hjelper allmänheten i prompt eller er det en en, en söndrliterär bok? Nej, det är inte en söndrliterär bok
1: det skal være en nyttig bok uh, og jeg kaller det ikke prompt engineering men instruksdesign det er et av mine uh, ja, jeg forsøker kanskje siden jeg skriver det som sannsynligvis er den første norske boka om dette her da så synes jeg at vi kan koste på oss et litt bedre ord og kalle det for en instruks i stedet for en prompt fordi uh, engineering i hvert fall er helt forferdelig på norsk uh, så får vi se om jeg lykkes jeg tror det kanskje det løpet er kjørt men uh, vi får nå se så den handler om øh, hvordan du skal tenke når du nærmer deg disse modellene, egentlig. Og det er jo annerledes enn et vanlig dataverktøy. Vi er jo vant til å tenke et dataverktøy, da, da kan vi gå gjennom en liste med liksom, funktioner og lære hvordan den kan brukes, ikke sant? Så her finns det ingen instruksjonsbok. Dette er det mest komplekse verktøyet mennesketen har skapt. Sant? Og Derfor så finns det heller ingen instruksjonsbok, fordi den ville vært større enn hele internett, egentlig, hvis skulle ha prøvd å lage um, Så det er derfor jeg føler at man faktisk trenger da en, um, en, en slags guide, egentlig, som denne boka er. Det, så det er ikke da, sånn gjør du ditten, ditten, men mer sånn hvordan skal du tenke. Og da er det faktisk en del som er overraskende vanskelig, selv om du, den forstår deg, ikke sant? så er det noen ting som er vanskelig. Det kan være for eksempel sånne som bare å huske at, at chatcapitee finns. Jeg har ikke holdt på hvor mange ganger jeg har stått i noe og etterpå tenkt, hvorfor brukte jeg ikke chatcapitee til dette? Det er som selv er så opptatt av dette her egentlig. Og dette tror jeg er gjennomgående for mange da. Jeg
0: er dette en bok for... for Alpen Væremånsen, eller har du tenkt noe spesifikk gruppe som målgruppe for boka? Jeg vil vel si at jeg tenker på kunnskapsarbeideren,
1: som er kanskje, det er over 50% av den vokste befolkningen i Norge da, men det er nok det jeg tenker mest på, det er alle som har behov for å ta inn og bearbeide informasjonen på enkeltid, men også, både folk som vil bli kvitt for eksempel rutineoppgaver, O folk som med skriver en doktorerad alltså så hela spektrat her egentligen vill kunne ha stor nytta av detta här tänker jag.
0: Om du ger oss någon någon exempel som jag tror kanske många gata ikke har tänkt på før det i läseboken av Ja, eh skriver ju egentligen Eh, om hvordan jeg
1: ikke bruker den til å skrive for meg. Altså det vi trodde først var veldig eh, liksom det man skulle bruke den til, nemlig å få den til å skrive noe, er det jeg bruker den aller minst til. Og så er det ikke helt sant at ingen kan bruke den til det, men det å få den til å skrive for seg krever ganske mye egentlig for at det ska bli bra. Man må skrive ganske mye om hva man vil den skal skrive. Da. Eh, eh, så, så det er eh, litt sånn, resultatet gjerne blir litt, av hva man bruker det til, kanskje blir litt motsatt av det man tenker seg. Da. Fordi eh, det som er grundlage for hele boka er jo at det er du og jeg og vi fortsatt som har ansvaret for det vi lager. Vi kan ikke skylle på eh, om det er aldri aldrig som vi er grepet til fire, sant? Den lager fortsatt feil, og det her må vi bare ta inn som en del av grunnlaget um, inntil videre, og i sannsynligvis i lang, lång tid fremover, så vil det her hallucinasjonene da, være eh, en del av det den skaper, men vi kan bruke det til veldig mange andre ting av det som kan kalles kunnskapsarbeid. Så vi kan bruke den til for eksempel idearbeid. Det er en kjempegod til å være ved å lage forslag uh, til ting. Vi kan bruke den til research, vi kan ikke bruke den til faktainhentingen som liksom där vi ska eh, få fakta ner klart för oss. Så vi kan bare, liksom som en assistent
0: bruka til att skrive, väl säg. Si. Eh, men den kan vara nyttig. Det är det också. Som väldigt många av gästerna i denna podden så drar du ju fram styrken till ChatGPT 4 kontra föregängern. Eh, är det någon speciella funktioner eller add-ons som du har på en måte fått litt wow når du har forsøkt det ut første gangen.
1: Ja, det som, er, hvis jeg skal trekke frem et verktøy, så er det nok uh, Perplexity, som jo ikke er en plug men det er en uh, søkemotor, egentlig, som er bygd på toppen av GPT-4, som også krever, ja, det finnes en grass-versjon, men jeg bruker der en, en betalversjon, og jeg, hvis jeg skulle valt et betalverktøy, så ville jeg valt det. Og det er fordi at, den eh, da selvfølgelig kan tilby oppdatert informasjon, så den går ut på nettet for dig analyserer hva den er etter, så går den ut på nettet, leser gjennom alt sammen, og så gir den en liten rapport, men den beholder kildene. Så den er, og den er jo egentlig, for de som kanskje ser på dette, ja, kanskje har kanskje testet Bing, så ligner det veldig. Det er bare at dette funker. Funker mye bedre. <laughs> det er et fordel for Bing er for dårlig.
0: Nå har du jo ut en, en papirbok om dette tema Kristian. Hvor lang tid tror du det er før du må komme med en revidert utgave av den her?
1: Nei, jeg er jo veldig spent på hva som skjer nå med, med Google. Eh, som får, det, det ventes jo at de kan komme hvilken dag som helst. Altså kanskje før mange rekker å høre og eh, se dette här så, så kan er kanskje eh, Google ute med sin eh, G-manil, som den har kodenavnet sånn. Uh, og da er jeg for eksempel boga ut av det, men mm, jeg, er jeg er ikke helt sikker. Fordi uh, det, forskjellen er jo at faktisk GPT-4 er jo et betalt produkt, og det koster veldig mye å genere det der, og, 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 og Google skal levere noe som er gratis, så det er ikke helt sikkert at de blir slått på kvalitet da.
0: Ser du for det er lite mulig klasseskille i, i samfunnet her på de som tar seg råd til å betale for GPT-4 kontra de gratis språkmodellene? Eh, ja, jeg, jeg tror faktisk det. Og jeg vil si at,
1: spørsmålet du skal drive med, men klart, eh, for en videregående elev for exempel så vil det jo være veldig stor forskjell å, å få svarene sine fra en fra gratisversjonen fra GPT-4 du vil rett og slett få bedre lærdom sant? i en skolesituasjon og, og, og de 200 kronene det har ikke alle, eller alle ikke. Det, det er litt vanskelig for det er ikke så lett å se det er ikke så lett å oppdage forskjellen på disse to så ja, jeg tror faktisk at dette kan bli et problem og jeg råder jo folk til å faktisk betale for dette
0: da sier vi takk for at du var med i denne episoden, Per Kristian. Du, man får i boka di på Kageforlag. Er den både e-bok og papirbok, eller er den bare papirbok igjen da? Ja,
1: det heter knekk. Kjett eh, kapitekkoden, og finns både på e-bok
0: og papir. Da gleder vi oss til å lese boka, Per Kristian, og lykke til med salget. Skal du, du hopper jo etter Inga Strunke, som kommer opp på salgslistene for salget alle mulige bøker i Norge når hun ga ut den siste store boken om kunsthistorie i Norge så lykke til tusen, tusen takk